0: Chers amis, bonjour et soyez les bienvenus à ce nouveau chapitre du Parcours Alpha, le sixième hein, si je compte bien. Euh, dans la précédente émission sur la prière, la conclusion indiquait que l'un des meilleurs moyens pour que notre prière soit efficace pour augmenter notre foi était de lire la Bible. Bien, mais c'est quoi la Bible Qu'est-ce que c'est Et surtout, pourquoi la lire et comment doit-on la lire on entend souvent dire que la Bible est un livre religieux, oui, bien sûr, un livre de prière, que c'est un ensemble de livres, que c'est un livre d'histoire, que c'est le livre des Juifs, et surtout que c'est un livre inutile, parce que ce qui est écrit est complètement dépassé au regard de notre monde actuel. On dit aussi que ce sont de vieilles histoires qui ne nous concernent plus, et surtout aussi, rien ne prouve qu'elles aient été réelles. Ah. Alors, si c'est le cas, comment expliquer que ce livre, la Bible donc, est le plus imprimé au monde, le plus vendu, avec des tirages impressionnants, et celui aussi qui a été le plus traduit Il y a un surprenant paradoxe, en constatant que dans nos sociétés occidentales, en Europe, 60 à 80% des gens ne lisent absolument pas la Bible, alors que c'est le livre qui est le plus vendu. Euh, seulement... Il n'apparaît jamais dans ce que l'on appelle les box-office, les palmarès des ventes, parce qu'il serait toujours au premier rang. On citera les noms d'auteurs célèbres, les gagnants des prix littéraires, mais on ne parlera pas de la Bible. À titre de comparaison, l'auteur de l'Antiquité, qui a été le plus traduit, c'est Homère, poète grec du 8e siècle avant Jésus-Christ, qui a écrit « L'Iliade »,« L'Odyssée », dont on a tiré une foule de récits et même de nombreux films. On l'a traduit en une quarantaine de langues. Tout le monde connaît les aventures de Tintin, d'Hergé, euh, qui, euh, qui ont été traduites en une soixantaine de langues, tout comme les aventures d'Astérix et Obélix. La Bible a été traduite en plus de 2400 langues, idiomes, dialectes et parlés régionaux. Et une traduction est en cours pour plus de 1500 autres langues et dialectes, le but étant de la diffuser à tous les peuples, dont on estime les langues, la totalité, à près de 6900 dans le monde entier. On estime à plus de 6, voire peut-être 7 milliards le nombre d'exemplaires de la Bible qui ont été imprimés depuis l'invention de l'imprimerie au XVe siècle. Il s'en vend plus de 50 millions d'exemplaires dans le monde chaque année, faisant de ce livre le best-seller mondial. Et ceci depuis cinq siècles, alors que les auteurs à succès, les prix littéraires ne durent que quelques années ou quelques dizaines d'années, et avec des tirages assez limités, qui ne dépassent que rarement les 500 mille exemplaires en tout. Pourtant, la Bible n'est pas d'une lecture facile. Elle peut même être très complexe, souvent rebutante et parfois contradictoire si on ne sait pas la lire comme il convient. Son nom vient du grec « ta biblia », qui veut dire « les livres ». En effet, elle est constituée de deux grands ensembles de livres, l'Ancien Testament ou « Ancienne Alliance », qui rassemble tous les récits depuis l'origine jusqu'à la naissance de Jésus, et le Nouveau Testament ou Nouvelle Alliance, qui parle de Jésus dans les évangiles et des débuts de l'Église, dans les actes des apôtres, et les lettres de ceux-ci, principalement les lettres de saint Paul. Et il y a aussi l'Apocalypse de saint Jean. À ce sujet, quand on dit « lire la Bible eh », bien, on pense beaucoup plus aux évangiles et aux actes des apôtres, plus qu'à l'ensemble des textes qui la composent en totalité. Pendant longtemps, la Bible n'était écrite qu'en hébreu, avec quelques parties en araméen. Et il a fallu attendre l'année 270 avant Jésus-Christ pour qu'apparaisse une traduction en grec, la Septante. C'est de cette traduction que Saint Jérôme traduira la Bible en latin, la Vulgate, en l'an 382 de notre ère pour le Nouveau Testament et en 385 pour l'Ancien Testament. <cười> Le concile de Trente, au XVIe siècle, réaffirme la Vulgate et y ajoute aussi ce qui appartient à la tradition des pères de l'Église, le rôle du magistère de l'Église, son enseignement. Alors que les protestants s'en tiennent à la « sola scriptura », le texte biblique uniquement. Ainsi, il y a toujours eu quelques différences d'acceptation de certains écrits entre catholiques, orthodoxes et protestants surtout, dans l'Ancien Testament à propos du Deutéronome, où quelques textes sont jugés non inspirés par Dieu pour les protestants et les orthodoxes. Il a fallu attendre les années 1975-76 pour qu'une traduction œcuménique de la Bible, la TOB, (Tob) apparaisse, reconnue par les catholiques et les protestants. Et une nouvelle version, une nouvelle TOB, apparaît en 2010 avec une traduction vraiment œcuménique, puisqu'elle inclut aussi les orthodoxes. Au total, <coughs> ce sont 72 livres qui composent la Bible. C'est comme si c'était une bibliothèque constituée par un assemblage de textes écrits sur plus de 15 siècles, avec une quarantaine d'auteurs différents. Il y a des rois, des savants, des philosophes, des poètes, des historiens, des médecins. Saint-Luc était médecin. C'est pourquoi on y trouve de très nombreux genres littéraires, des contes, des sermons, des poésies, des proverbes, des lettres, des rituels, des textes de loi, ce qui en augmente la richesse, mais aussi la complexité. Malgré un accès de lecture facilité grâce aux nombreuses traductions et aux notes et commentaires qui accompagnent le texte, la Bible n'est pas lue avec la même assiduité dans le monde. En France, plus de la moitié de la population ne possède pas de Bible. Alors qu'il n'y a que 25% des Suisses, 15% des Polonais et seulement 7% des Américains qui ne possèdent pas de Bible. En outre, entre 60 à 80% des habitants des pays européens n'ont pas lu la Bible. Nous avons donc, en Europe occidentale, ce que l'on peut appeler une « inculture de la Bible », malgré les encouragements à la sa lecture depuis les exhortations du pape XII en 1943. On s'est posé de nombreuses questions sur l'historicité et la véracité des faits mentionnés dans la Bible, car les premiers textes datent du 8e siècle avant Jésus-Christ, et c'était la tradition orale qui existait avant, et le Pentateuque de Moïse, premier des livres à avoir été mis par écrit, n'a jamais été trouvé, ou alors il a été perdu lors des différentes conquêtes de la terre promise ou lors des déportations des Hébreux. En 1947, des Bédouins trouvent dans les grottes de Qumran, près de la mer Morte, des jarres contenant des manuscrits. De nombreux manuscrits ont été détériorés ou vendus, mais ceux qui ont été récupérés, dont le livre complet d'Isaïe, donne de précieuses indications car ces textes datent du IIIe et du IIe siècle avant Jésus-Christ. Le plus ancien texte de la Bible que l'on avait date des années 1010, le « Codex Leningradensis » ou « Manuscrit de Leningrad », ainsi appelé parce qu'il est conservé à la Bibliothèque nationale russe de Saint-Pétersbourg. On a comparé le livre d'Isaïe de Qumran et celui du manuscrit de Leningrad et on a constaté que le texte est presque identique. Euh, je rappelle que Codex, c'est un cahier de feuillets et non un rouleau de parchemin. Pourquoi lire la Bible Le pape François a dit dans une homélie le 28 mars 2014 « Lire la parole de Dieu change le cœur de l'homme ». Oui, peut-être, mais... Pour lire la parole de Dieu et surtout l'écouter et la comprendre, eh, il faut se mettre dans l'attitude du jeune Samuel qui entend la voix de Dieu et qui dit « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Cette réponse du jeune Samuel à l'insistance de la voix divine devrait être celle de tout chrétien. Mais pour nous aujourd'hui, cette parole de Dieu est rendue inaudible par tout ce que nous vivons dans la société actuelle. Et quand nous nous mettons en contact avec Dieu, eh bien, c'est souvent pour lui dire le contraire de ce que disait Samuel. « Écoute, Seigneur, ton serviteur parle <rire> !» Pourtant, lire la Bible, ne serait-ce que par intérêt de culture ou d'histoire serait déjà une source documentaire incroyable dans l'histoire des arts, de la culture, de la musique, de la peinture. La Bible est le plus souvent la base de l'inspiration des artistes. Donc, une première raison de lire la Bible, eh bien, c'est se donner les moyens de comprendre notre culture et notre histoire. Mais il n'y a pas que cela, et de loin. Dieu a parlé il y a des milliers d'années, mais sa parole est toujours actuel. On découvre dans la Bible un Dieu qui s'intéresse à nos réalités et qui nous donne des repères pour une vie plus juste et plus heureuse. Voici un exemple qui suffit à comprendre. Dans les proverbes, on trouve ceci. « Celui qui parle à la légère blesse comme une épée, tandis que la langue des sages apporte la guérison. » Eh bien, qui n'a jamais regretté d'avoir trop parlé trop vite, sans réfléchir, et d'avoir blessé quelqu'un par ses propos Et qui n'a pas regretté de n'avoir pas su trouver les mots qu'il fallait pour soulager, apaiser, guérir Dans la Bible, on trouve un très grand nombre de ces, appelons-les « messages », qui nous invitent à trouver ce qu'il nous faut pour améliorer le quotidien de notre vie. Car la Bible est un livre de vie. La parole de Dieu est vivante, et elle se manifeste encore de façon plus que nécessaire pour nous aider à vivre selon sa volonté, pour notre bonheur. Georgina Dufoy, une ancienne ministre du président Mitterrand en France et ancienne présidente de la Croix-Rouge, de confession protestante, disait « J'ai trouvé dans l'Évangile tout ce que j'avais toujours cherché, c'est-à-dire comment est-ce que je peux être heureuse. En fait, je cherchais quelque chose de très simple, je cherchais le bonheur, je cherchais à ne pas dépendre de la couleur du temps, de l'opinion des gens sur moi. Je cherchais à être heureuse. » Et Napoléon Ier a dit « L'Évangile possède une vertu secrète. Je ne sais quoi d'efficace et de chaleureux qui agit sur l'entendement et charme le cœur. L'Évangile n'est pas un livre, c'est un être vivant. » Bien, mais est-ce que tout cela est vrai Dieu est vérité. Et en cela, il ne peut pas nous induire dans l'erreur. Donc, la parole de Dieu, à travers la Bible, est une parole de vérité qui ne nous trompe pas. Elle nous donne les réponses auxquelles de nombreux philosophes ont tenté d'éclairer leurs questions. Quel est le sens de la vie D'où venons-nous Y a-t-il une vie après la mort Pourquoi le monde est rempli de mal Comment faire pour avoir la vie éternelle Pourquoi est-ce si difficile de faire le bien Et Dieu a répondu à tout cela dans la Bible. On trouve en plus une grande quantité de conseils pratiques sur des sujets aussi variés que le choix d'un époux, un mariage réussi, être de bons parents, avoir de bonnes amitiés, avoir un succès sain et comment l'obtenir, comprendre ce qui compte dans la vie, comment changer pour plaire à Dieu, comment vivre sans amertume et sans regret, comment faire face aux injustices et aux événements malheureux de la vie, etc. etc. Il y a presque tout. Pour nous aider, La Bible peut donc transformer notre vie quotidienne en nous présentant comme un mode d'emploi pour parvenir à cette transformation à travers l'espérance qui émane de l'Ancien Testament, présentée sur plusieurs siècles par les prophètes, et les certitudes révélées par Jésus dans le Nouveau Testament. Jésus est le pivot central de toute la Bible, celui qui nous fait comprendre les vérités divines, celui qui nous rend concrète et vivante la parole de Dieu. Édouard Nelson, pasteur évangélique en région parisienne, dit justement, la première partie de la Bible, l'Ancien Testament, nous raconte comment Dieu a préparé le chemin pour la venue du Christ et comment tout semble avoir été mis en place pour cette venue. Dans la deuxième partie, le Nouveau Testament, on trouve dans tous les détails ce qu'est la venue de Jésus, sa mission et comment appliquer les enseignements pour cette guérison du mal et du péché qui entraîne la mort. C'est dans ce sens que la Bible est un livre de vie, pas uniquement un livre plein de bons conseils ou de sagesse pour vivre une vie heureuse. C'est l'histoire d'une guérison, mais pas d'une maladie, la guérison de la mort et du mal. Eh bien, voilà qu'est clair. En lisant la Bible, nous pouvons être assurés que nous ne serons pas dans l'erreur. Lire la Bible, c'est la certitude que nous ne serons pas trompés dans ce monde où les nombreuses illusions peuvent nous mener sur la voie de la perdition car, de nos jours, on constate un intérêt croissant pour tout ce qui est occultisme et ésotérisme. Cela montre d'abord que les gens ont un immense besoin de spirituel, de surnaturel, mais malheureusement... Ils vont le chercher dans de mauvaises directions, ailleurs que dans la Bible et les textes religieux. Lire la Bible, c'est faire la rencontre de Dieu, vivant dans une expérience beaucoup plus passionnante, plus satisfaisante, sans compter que c'est une démarche d'une plus grande sagesse, car c'est une expérience d'amour et de vie. Et surtout, totalement gratuite, au seulement payante pour le prix d'achat du livre, bien que, très souvent, le livre des Évangiles, il est donné gratuitement. La Bible provoque une expérience spirituelle. Dans la méditation de la parole de Dieu, on va être invité à vivre une rencontre avec le Dieu Père, Fils et Esprit Saint. C'est pour cela qu'il n'est pas indifférent de lire ou non la Bible. Au bout de cette lecture, c'est bien d'une rencontre qu'il est question, une rencontre avec ce Dieu qui nous aime, et qui est à la source de notre être, qui donne un sens à notre vie. Nous venons de lui et nous retournerons à lui. Lire la Bible, c'est aussi une expérience affective. On peut être bouleversé et parfois pleurer en lisant la Bible. C'est cela qui peut provoquer une transformation totale de notre vie, comme des milliers de personnes l'ont vécu. Parmi celles-ci, Fernando Martins de Bullionch un jeune portugais de Lisbonne qui, au XIIIe siècle, voulait avancer dans sa relation avec le Christ. Il est littéralement ébloui par la pauvreté décrite dans l'Évangile lorsque Jésus dit au jeune homme riche, dans l'Évangile de Matthieu, « Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. » Ce jeune homme l'a fait et il est devenu saint Antoine de Padoue. Cette même pauvreté évangélique a bouleversé à la même époque, au XIIIe siècle, un jeune riche italien, Giovanni di Pietro Bernardone, qui va tout quitter et qui devient Saint-François d'Assise. Euh, J'insisterai plus avec un dernier exemple, car c'est aussi un complément à la persévérance dans la prière. Neuf siècles avant Saint-Antoine et Saint-François, une mère priait assidûment pour que Dieu mette son règne dans le cœur de son jeune fils, Aurel, un jeune garçon, à oh, la vie très dissolue, qui voulait faire carrière dans l'Empire, à Rome, où il trouvait que la Bible était trop compliquée et que les philosophes étaient plus faciles à lire et à comprendre. Ce jeune garçon était rebelle, paresseux, voleur, tricheur, violent, débauché, au point qu'il vivait avec ce que l'on appelle une femme légère, avec laquelle il a eu un enfant. Mais sa mère ne se décourageait pas et elle priait Dieu sans douter de son intervention. Au bout de neuf à dix années de prière, elle eut une vision. Elle vit son fils rempli de l'Esprit Saint, le visage radieux et transformé par Jésus. Elle va alors redoubler de prière et de persévérance pendant encore une bonne dizaine d'années. Vous voyez la persévérance, il faut la compter en années. Et voilà comment Dieu va mettre dans l'esprit de ce jeune homme, qui a déjà plus de 35 ans, le germe de son règne. Aurel, ce fils des Vergondés, va un jour lire, tout à fait au hasard, une lettre de Saint Paul aux Romains, et une phrase va le bouleverser et le convertir. Conduisez-vous honnêtement, comme un plein jour, sans orgie ni beuverie. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Ce jeune homme, fils de Patrice et de Monique d'Hippone, sainte Monique, va devenir Augustin d'Hippone, le grand saint Augustin au IVe siècle de notre ère. La Bible devient ainsi une nourriture pour le cœur et l'esprit. Comme le disait Jésus dans l'évangile de Matthieu, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est une nourriture pour se préparer à la vie éternelle en suivant Jésus qui disait dans l'évangile de saint Jean « Vous scrutez les Écritures parce que vous pouvez acquérir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle ?» Lire la Bible, c'est y trouver cette parole de Dieu qui soulage, qui réconforte, qui comprend, qui aide, qui pardonne, qui encourage, qui soutient. On y trouve même des réponses précises à nos problèmes d'aujourd'hui. Travail, santé, maladie, euthanasie, avortement, drogue, divorce, chômage, etc. C'est une parole qui s'est révélée à travers les prophètes, car à travers eux, Dieu demande de garder la foi et l'espoir, même et surtout dans les épreuves et les défaites. C'est y découvrir comment Dieu guide son peuple pour parvenir à être ses véritables enfants. Cela peut se faire indirectement par le symbolisme de tout ce qui est écrit, de façon imagée ou même mystérieuse, ou alors très directement par tout ce que Jésus nous a dit dans les évangiles. Nicky Gumbel, pasteur à Londres, et c'est celui qui a développé les parcours alpha, entre parenthèses, nous dit « la Bible n'est pas un but en soi, elle est une étape dans la relation. Par la Bible, Dieu vient avec tendresse » au-devant de nous, entre en conversation avec nous et nous aide à développer la relation avec lui. Ce livre nous aide aujourd'hui à faire l'expérience de la relation avec Dieu. La Bible nous dit qui nous sommes et où nous allons. Et c'est pourquoi la Bible est interdite dans quelques pays où le totalitarisme est encore en vigueur, où l'on promet de faux paradis, de faux progrès dans l'illusion de faux bonheur. C'est le cas de la Chine, où la diffusion de la Bible est un crime passible de la peine de mort, même à Hong Kong, pourtant jouissant d'une certaine autonomie comme ancienne colonie britannique. Ces condamnations se font au nom de la, je dis bien, propagation de fausses rumeurs et d'incitation au désordre social. <rire> Rien que ça. Malgré cela, beaucoup de personnes risquent leur vie en diffusant la parole de Dieu par la Bible donnée. Dans la rue. Comment lire la Bible Eh bien, la lecture de la Bible est complexe et n'est surtout pas une chose facile si on la lit dans sa version non adaptée à notre vocabulaire. Hein Rappelez-vous ce que disait le jeune Aurel Saint-Augustin. Ainsi, dans la Bible, traduite en français par André Chouraqui, en 1987, c'était l'ancien maire de Jérusalem, le vocabulaire est des plus ardus. La première phrase de la création dans la Genèse se présente ainsi. En tête, Elohim créait les ciels et la terre. La terre était Tohu et Bohu, une ténèbre sur les faces de l'abîme. Comprenne <rire> Qu qui pourra. Saint-Pierre le disait lui-même à propos des lettres de Saint-Paul. Il s'y trouve des passages difficiles. Alors, si c'est pas facile pour Saint-Pierre, bah, ça ne l'est pas non plus pour nous, et même plus. C'est ce qui rebute le plus les gens à lire la Bible, sa complexité. En outre, nombreux sont ceux qui y trouvent un ensemble de règles et de prescriptions difficiles pour eux à observer, ou tout simplement, elles sont inintéressantes. Ce sont surtout les jeunes qui le pensent. Dieu met dans la Bible des règles et des prescriptions. Oui, bien sûr, mais ce sont des règles de vie, de respect de notre dignité, de notre condition d'enfant de Dieu, et surtout la manière de nous conduire comme des enfants de Dieu. » Ça me fait penser au code de la route. Ça serait un épouvantable chaos s'il n'y avait pas de règles pour la conduite. Ces règles sont faites pour assurer l'harmonie de la circulation. Eh bien, malgré cela, nombreux sont ceux qui transgressent ces règles ou ne les respectent pas, ou n'y font tout simplement pas attention. Cela provoque de nombreux accidents, dont certains sont très graves et même mortels. Eh bien, ignorez ce que dit la Bible c'est s'exposer à la mort de l'âme par le péché. Ignorer ce que dit la Bible sous prétexte que cela ne nous concerne pas, eh bien, c'est comme vouloir ignorer le code de la route sous prétexte que l'on n'a ni voiture ni permis de conduire. Bah, on ne peut pas traverser au rouge ou en dehors des passages pour piétons. On ne peut pas se promener sur une autoroute. Et donc, il faut connaître le code. La lecture de la Bible, c'est le code de la route qui mène vers le bonheur de la vie éternelle. Il est surtout très important de respecter le style poétique, de découvrir les sens cachés, les mots employés avec des sous-entendus qui sont précis, des allégories, c'est-à-dire dire une chose pour une autre, des comparaisons, les genres littéraires, car on ne lit pas un poème de la même façon qu'on lit un article de journal relatant des faits divers. On ne lit pas la Bible comme un roman ou un livre d'histoire. Alors, comment faire ben, Il faut la lire avec un certain sens poétique, une certaine symbolique, pour constater qu'à travers des expressions qui nous paraissent parfois obscures ou peu crédibles, se cache le plus souvent le message ou la parole de Dieu. Car la Bible est un livre inspiré entièrement écrite par des hommes, mais entièrement inspirée par Dieu. Ces hommes ont écrit leur expérience de la relation avec Dieu, ils ont laissé transparaître cette inspiration donnée par Dieu. Alors, eh bien, laissons-nous guider par cette inspiration que la parole de Dieu, cachée dans le texte, ne va pas manquer de nous transmettre. Voilà la clé de la lecture. Ce n'est pas pour rien que Jésus parlait en parabole, c'est un mot grec qui vient du mot parabolé, qui veut dire « Comparaison ». Ceci afin que le message ou le sens de l'explication passe facilement et complètement, et c'est un peu comme cela qu'il faut lire la Bible, et surtout pas à la lettre, car on pourrait dévier de ce qu'il faut comprendre et être ainsi dans l'erreur. Voyons un seul exemple de ce que pourraient être les malentendus suite à une lecture à la lettre, au mot, « Le récit de la création dans la Genèse ». Cette création a été faite en six jours et Dieu s'est reposé le septième. Eh bien, il est absurde de vouloir calquer la durée de cette création sur la durée d'une semaine de sept jours de 24 heures, alors que le temps n'existait encore pas comme nous le quantifions actuellement. Et, et c'est oublier que la semaine a été établie sur les étapes de la création et pas l'inverse. La Bible ne nous fournit pas de renseignements sur le comment de l'origine du monde, mais plutôt sur le pourquoi. La Bible veut nous dire qu'au commencement, il y a Dieu qui veut créer une relation avec nous. De plus, en hébreu, il existe deux mots pour dire jour. Il y a le mot « yom » qui signifie le moment, moment qui revient, euh, un jour qui relate un événement et qui, qui peut durer, d'où le «« Yom » qui pour, le jour du pardon, le moment qui revient, l'étape. Et d'un « yom » à l'autre, d'une étape à l'autre, bah la durée peut varier. Pour désigner le jour de la semaine, il y a un autre mot, « manama ». La création biblique parle de « yom » et non de « manama ». D'où, si la création a été faite en six « yom », en six étapes, la durée de ceci a pu être de quelques milliers, millions ou milliards de nos années et pas d'un jour de 24 heures. Et dans ce cas, tout coïncide avec les théories de l'évolution et de l'astrophysique. On a dit aussi que certains événements au récit de la Bible ne sont pas réels mais fictifs, inventés pour inciter le peuple à croire en Dieu. Les plus connus de ces événements sont le déluge et surtout l'histoire de Moïse et de la sortie d'Égypte du peuple hébreu. Parmi les plus connues des affirmations qui nient le déluge, il y a celle que, s'il avait eu lieu, on en aurait trouvé des traces et que, si c'était vrai, l'histoire en aurait parlé. D'abord, à propos de l'histoire, on oublie que les faits historiques ne commencent à être mis par écrit que vers 3000 avant Jésus-Christ. Or, ce qui est surprenant, c'est que dans de nombreuses civilisations de l'ancien Moyen-Orient, y compris quelques civilisations asiatiques, par exemple les Védas hindous, on parle d'un déluge qui aurait eu lieu pour mettre fin à la soif de pouvoir des hommes, surtout dans l'épopée de Gilgamesh vers 2650 avant Jésus-Christ. Ça se passe du côté de Babylone. Certains archéologues ont entrepris de faire des fouilles dans les années 1920. On a creusé à plusieurs endroits du sous-sol irakien et on a trouvé une couche de limon avec des coquillages et des dépôts marins. Le plus surprenant, c'est qu'au-delà de cette couche, on a retrouvé des restes d'une civilisation qui remonte à 15 000, 20 000, voire 25 000 ans avant Jésus-Christ. Alors, le déluge aurait-il bien eu lieu En ce qui concerne Moïse et le peuple hébreu, les historiens et les archéologues disent que c'est une légende biblique parce qu'il n'y a aucune trace de présence juive en Égypte ni aucune mention d'un prince d'Égypte appelé Moïse à la cour de Pharaon. Alors, ce que je vais vous dire ne concerne que moi, que mes déductions personnelles, qui n'engagent absolument pas euh, quelques réalités historiques ou archéologiques. Affirmer que Moïse n'a pas existé, car il n'y a aucune trace, eh c'est profondément méconnaître ce que les usages de l'antique Égypte pratiquaient. On effaçait le nom et la présence de toute personne considérée comme traître à l'Égypte comme l'a été Moïse, selon le pharaon Ramsès II. Et le passage de la mer rouge, qui voit l'anéantissement d'une bonne partie de l'armée égyptienne, sera considéré comme une humiliation telle qu'il est logique de supposer que Ramsès s'est empressé d'effacer la présence, de toute trace de la présence des Hébreux en Égypte et de toutes les conséquences liées à cette présence. C'est pourquoi, selon ma, ma propre déduction, bah, il est logique de penser que si l'on n'a retrouvé aucune trace de nom ou de présence juive en Égypte, c'est probablement dû à cet effacement total qui faisait même détruire stèles et monuments qui en montreraient. Donc, prétendre que ce que dit la Bible est faux parce que l'histoire n'en parle pas, ou bien prétendre qu'il n'y a pas de preuves, eh bien, d'abord, c'est vouloir ignorer les pratiques des peuples, mais surtout, c'est vouloir à tout prix faire de la Bible un livre d'histoire qui doit relater des faits précis que l'on peut vérifier, ce qu'elle n'est absolument pas. Pour éviter ce genre d'erreur, l'Institut biblique de Jérusalem et d'autres instituts qui étudient la Bible se chargent de faire progresser ce que l'on appelle la science biblique en rapport avec les découvertes archéologiques qui commence à dévoiler la véracité de certains épisodes bibliques. On serait surpris de voir ce qui se passe. Et ça demanderait peut-être d'autres émissions à ce sujet. Alors, qu'est-ce que la Bible, finalement Eh bien, c'est un ensemble de récits et d'épisodes relatifs à l'histoire. Oui, mais l'histoire du peuple hébreu. Mais beaucoup plus que son histoire, c'est le récit de l'évolution de sa relation avec Dieu. Elle est le récit de la relation du peuple de Dieu, les Hébreux d'abord, puis les Juifs, et nous, par la suite, elle est le récit de cette relation avec Dieu. Elle n'est pas le livre d'histoire qui dit tout. Cette relation et son évolution n'ont pas besoin de précision historique, ni d'explication scientifique, ni de rigueur chronologique. Lire la Bible, ce n'est pas prétendre y découvrir des vérités scientifiques, des précisions sur le comment ont été créées la Terre et le ciel. La Bible, ne dit pas exactement comment a été créé le ciel, mais à coup sûr, elle nous dit comment y aller. Alors, comment faire pour lire la Bible Eh bien d'abord, il faut demander à Dieu de nous inspirer, comme l'a fait le prophète Samuel. Ensuite, il ne faut pas lire des pages d'affilée pendant des heures. On ne comprendrait rien. Une dizaine de minutes suffisent en lisant un court extrait que l'on doit lire plusieurs fois s'il le faut. «» pour comprendre ce que cela signifie, pour voir s'il n'y a pas un message caché. Cela permet de découvrir le sens du texte au moment où il a été écrit et son sens pour nous actuellement, individuellement, comment cela peut s'appliquer à moi, dans ma famille, dans mon entourage, dans ma vie. Mais lire la Bible, ce n'est pas simplement y voir ce que nous dit la parole de Dieu. Nous avons vu que la foi doit se compléter par les œuvres. Si celle-ci reste dans la tête et ne passe pas par les actes, eh bien cette foi reste stérile. Et il en est de même pour la Bible. Elle veut nous mettre en relation avec un Dieu d'amour qui nous parle parce qu'il nous aime. Et c'est pour cela que la Bible présente aussi un exemple à suivre, une invitation à nous comporter, de façon à plaire à Dieu pour être sauvé dans la vie éternelle. C'est pour cela qu'il faut en lire de courts extraits et les relire jusqu'à leur compréhension, avec une attitude d'écoute et pas de critique, de jugement ou de rejet, parce que cela semble obscur ou contradictoire ou invraisemblable ou impossible. Il faut tenir compte aussi du contexte de l'époque où ont été écrits les textes. Dans Luc, on trouve ces paroles de Jésus. Et le Seigneur dit « Si vous aviez de la foi »« Comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, « Déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. »» Dans l'évangile de Marc, on trouve la même idée, mais à propos d'une montagne. Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de cénevée, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » ah ben, Apparemment, si l'on a la foi, on pourrait tout faire. Avoir la foi, c'est croire en la parole de Dieu. Or, cette parole est vérité, elle est amour, elle est vie. Si je crois en la parole de Dieu, j'ai en moi la vérité, l'amour, la vie. Or, la symbolique au temps des Hébreux, vous allez voir comment il y a des sous-entendus et comment il y a des, des comparaisons à comprendre. L'arbre, ici le sycomore, arbre géant et robuste. L'arbre est synonyme de vie. La mer, c'est la symbolique de la mort. Si je dis aussi comme mort, donc, si je fais agir l'amour, la vérité et la vie qui sont en moi, pour aller les plonger dans la mer, là où il y a la mort, cela signifie que je suis capable d'apporter la vie chez ceux qui sont morts à l'amour, morts à la vérité, morts à la vie. C'est cela ma foi. C'est la même chose pour la montagne. Elle représente la force et la puissance de Dieu qui viendront en moi pour être capable d'annoncer sa parole. Et c'est cela aussi la foi que je dois avoir. Et si j'ai compris cela, si j'ai compris que c'est cela avoir la foi, j'aurai par-dessus tout la certitude de l'abondance de bien dans ma vie. Car Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu « Toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui même. À chaque jour suffit sa peine. C'est beaucoup plus clair et beaucoup plus vraisemblable maintenant. Et quand nous avons compris, eh bien faisons notre ce que disait saint Antoine de Padoue. La parole est vivante lorsque ce sont les actions qui parlent. Je vous en prie que les paroles se taisent et que les actions parlent. Alors, écoutons ce que nous dit saint Antoine. Écoutons la parole de Dieu dans la Bible et rendons-la vivante par la mise en pratique de ce qu'elle nous dit. Ajoutons à notre prière quotidienne la lecture d'un passage de la Bible. Cela renforcera notre relation avec Dieu et cela donnera plus de sens à nos prières, plus de profondeur, qu'elles soient prières de demande ou de louange. Mais la lecture de la Bible pour vivre sa foi, même avec les œuvres, ne suffit pas. Vivre sa foi uniquement avec la Bible, c'est comme ne manger que du sucre, on finit par tomber malade. Pour avoir une foi équilibrée, on a besoin de quelque chose en plus. Que la Bible seule. On a besoin de l'exemple de ceux qui ont trouvé Dieu, les saints. On a besoin de ceux qui ont compris la Bible avant nous, les théologiens et les pères de l'Église. On a besoin des dogmes qui nous donnent des indications pour être affermis dans la vérité et ne pas nous perdre. On a besoin tout simplement de l'Église. Mais l'Église, qu'est-ce que c'est au juste Eh bien, vous le saurez dans la prochaine émission.